0: Cube Radio. Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit David Carpentier, l'auteur d'un essai riche et au titre évocateur La métropole contre la nation. Il décortique le fossé grandissant entre Montréal et le reste du Québec et voit dans l'interculturalisme clairement défini, il ne l'est pas actuellement, une façon de combler au moins en partie ce fameux fossé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. La rentrée de Québec solidaire, ce parti sonné, ce parti dont on n'entend pas parler. Je dis ouais, sonné parce que c'était je... la chronique de Mario Dumont il y a quelques semaines. Ouais, là, qui effectivement, disait, vrai que il remarqué que On, on les voit pas. Ils sont fantomatiques.
2: Exact. Ceci étant, moi, je suis pas... Euh... J'associe pas leur euh, leur faible présence euh, médiatique je dirais des dernières semaines à une euh, déprime post-électorale non plus je pense que c'est un c'est peut-être un peu court parce que euh, c'est normal après la campagne électorale de préparer euh, bon, avec quelques nouveaux euh, euh, les sujets euh, à aborder lors de la rentrée parlementaire. Euh, je pense que c'est un choix qu'ils ont fait d'attendre de, de, et de se préparer et peut-être ne serait-ce que pour être meilleur euh, lorsque ça va vraiment compter. C'est peut-être nous qui sommes impatients. Nous ça. les médias, on faut toujours nourrir notre bête Exact. et euh... notre bête a faim. Je pense que c'est un peu ça. Il y a mmh. eu une période, on dirait, où ça a été plus euh, tranquille. Euh, les libéraux euh, se sont occupés, je dirais, de nourrir euh, la tension médiatique avec <rire> leur querelle. Mais euh, ceci étant, euh, donc c'est ça, moi je pense
1: pas que… En s'auto-détruisant. Que...
2: Exactement. Donc euh, je pense pas que parce que Québec solidaire a été moins présent, ça veut nécessairement dire qu'ils euh, étaient en déprime. Mais ceci étant, euh, aujourd'hui, c'était leur rentrée, donc un peu plus tard, entre guillemets, que les autres partis qui ont tenu leur, rentré, leur caucus de rentrée la semaine dernière, quoique celui de la CAQ, on n'a pas parlé vraiment parce que, écoute, il, oui. est, il a duré le temps de le dire, le temps d'une chanson comme <rire>
1: il Ils ont réglé ça en un
2: après-midi. Oui. Alors, les solidaires, eux, c'était leur rentrée caucus au Parlement, tenu donc à Québec. Et, euh, bon, il y a eu quelques commentaires de formuler à l'entrée, mais je vais d'abord parler de la conférence de presse qu'ils ont tenue. Euh, le message qu'ils avaient à passer, c'est que pour eux, la priorité, c'est vraiment la lutte contre la L'inflation. Et euh, d'après eux. autres aussi? Oui. Et d'après eux, la CAQ devra en faire plus. Le gouvernement, donc, de, de François Legault devra en faire plus. Il y a eu quand même, ben je dis, il y a eu, ça n'est pas encore fait, là, ça va arriver dans les, les comptes de banque des Québécois dans les prochaines semaines, mais le 400 à 600 dollars euh, d'aide directe pour euh, lutter contre la hausse des prix. Euh, mais il y a aussi le fait que le gouvernement Legault va déposer, dans le cadre de cette très, très courte session de deux semaines de travaux parlementaires, un projet de loi pour limiter la hausse des tarifs à 3
1: Le projet de loi numéro 1?
2: Oui, oui. Très symbolique. On, oui, quand on était en campagne électorale, on disait, quel, quel est le premier geste que vous allez poser? <rire> c'était, ben, on va... On les... va plafonner
1: Et... les tarifs. Oui. <rire> Alors, c'est
2: sûr que... La CAQ, en ce sens, est fidèle à ce qu'ils ont toujours prôné. Donc, même à l'élection de 2018, ils oui. disaient :« nous, on ne veut pas que les tarifs augmentent de plus que l'inflation. Là, le problème, c'est que euh, l'inflation, cette année, c'est beaucoup plus que euh, les années dernières. Et, euh, et même, par exemple, pour les tarifs d'Hydro-Québec, ça posait problème. Parce Mais que oui. si on ne faisait rien, ben, au printemps <coughs> prochain, il y aurait eu une augmentation qui aurait pu être de 5 par exemple, ou 6 et euh, la dernière fois que c'est arrivé, une augmentation aussi élevée, là, il y a eu 5,3% de hausse de tarifs d'hydro en 2006. Ah oui! Et ça faisait justement
1: suite à quelques
2: années où il y avait eu des gels, d'ailleurs. Euh, alors, bref...
1: Et Jean Charest s'était fait ramasser à cause de ça, je me souviens, dans une usine... Oui! <rire> et, et, au, euh, pendant tiers, la campagne... Croisés, elle... oui. oui, exactement. Et mon compte, d'hydro augmente tout le temps, oui. C'était
2: pas dans... Arnois, euh, Exactement. arnois si mon souvenir <rire> est fidèle, effectivement, qui disait « arrêtez de parler, et ça me coûte plus cher à chaque fois que vous dites Oui. ça ». C'était de toute beauté, ah, oui. sous l'œil des caméras. Euh, alors donc, euh, QS, je reviens à eux, c'est que ce qu'ils disent, c'est que limiter la hausse des tarifs à 3%, ce n'est pas assez. Ce qu'ils demande, c'est un gel. Alors, autant pour, par exemple, Hydro-Québec, des, des permis, euh, que pour, par exemple, les chambres des, euh, dans les CHSLD. Euh, mais ceci étant, Québec solidaire ne proposait pas un gel des tarifs à la campagne électorale, donc il y a, il y a quelques mois. Là, non. Euh, pourquoi maintenant, il demande la question, leur a été posée, euh, Gabriel Nadeau-Dubois a dit, oui, mais en campagne électorale, c'est différent. Nos propositions, c'était des propositions de gouvernement solidaire, là, comprenant euh, différents éléments là, sur différents sujets. Okay. Euh, alors que là, ils disent que ben maintenant, là on, on fait cette proposition-là comme partie d'opposition qui demande un, un, un geste le plus
1: ciblé dans, dans un...
2: Un secteur particulier.
1: Désormais, en campagne électorale, alors, il faudrait que les partis déposent un programme d'opposition. Oui. Pas juste de gouvernement.
2: Quasiment, parce que là,
1: effectivement, <rire> ça
2: devient... Si c'est pour être différent, euh, effectivement, euh, t'as raison, ça pourrait quasiment être, être le cas. Euh, mais donc, euh, dans le cas de la campagne électorale, Québec solidaire proposait de suspendre la TVQ sur les, les biens essentiels, mais eux rentraient là-dedans les vêtements, tous les vêtements. Oui, je me souviens, oui. Euh, la facture des restaurants. Les, euh, oui. Euh, les vêtements, là, à ce moment-là, des fois, c'est pas toujours. Euh, ça aurait pu inclure des vêtements de luxe là, euh, pour des, des gens qui ont moins besoin. Puis dedans. les
1: restaurants, ça aurait pu être Pierre Fitzgibbon. Là. Même chose. Oui, euh, c'est dans ça. un restaurant aussi. Ça n'irait pas de taxes. Tu sais. bon, ouais. mais,
2: euh, mais bref, euh, ils ont euh, ajusté, disons, euh, eux-mêmes euh, ce qu'ils proposent maintenant. Et euh, bon d'après eux, c'est que c'est ça. c'est le, le gouvernement, quand il va, proposer ce, son, quand il va déposer en fait, son projet de loi, ben, ils annoncent comme déjà qu'ils souhaiteraient, eux, présenter des amendements et faire en sorte que ce soit un gel. Moi, je reviens sur le fait que c'est beau de dire on va geler des tarifs, mais comme par exemple dans le cas d'Hydro-Québec, parce qu'inévitablement, ça fait en sorte qu'après, quand tu dégèles, mmh. ben, tu as, as une hausse de tarifs qui est plus élevée est-ce que Ça est... peut être une débâcle. Oui, ah, alors comme... là, c'est ça. Alors là, est-ce qu'on se rend vraiment service? Je ne suis pas sûr. Mon... Ben, moi, personnellement, comme consommateur, je dirais que j'aime mieux, dans le fond, avoir une hausse plus prévisible, euh, plus faible, mais plus constante. Et
1: plus objective. Oui, c'est ça. Parce gel, on l'a vu aussi dans, dans les euh, universités, les tarifs, de, les, les, les frais de, de scolarité, mm -hmm. ça n'a pas aidé. Au fond, ça a fini par une crise exact. en 2012, quand on a voulu de dégeler justement puis avoir des hausses donc c'est bien de prévoir des, des hausses peut-être pas des peut-être les plafonner c'est une bonne idée mais au moins en prévoir c'est ça exactement ça
2: permet une, une plus grande stabilité euh, mmh. et prévisibilité et de, de s'économiser un choc tarifaire pour plus tard alors voilà. bon, c'est c'est la proposition de Québec solidaire mais euh, voici c'est ce que j'en pense
1: et je suis d'accord par nous, Darold Lebel, maintenant, qui a été formellement accusé, non seulement formellement accusé, mais reconnu coupable. Oui,
2: c'est quand même un choc, déjà, le, le fait qu'il a été euh, arrêté euh, alors qu'il était député. Écoute, c'est vraiment pas arrivé souvent, dans le passé, euh, qu'un élu soit arrêté euh, pendant un mandat politique. Euh, ça a provoqué son expulsion du On Parti québécois. – On se souvient de Gilles Grégoire. – Exactement. – euh, ben, il, il y a très longtemps, oui, exactement, dans les années 83.
1: Ouais. Et
2: euh, donc, dans le cas d'Harold Lebel, déjà, c'est ça, son arrestation avait été un choc. Il avait été expulsé du Parti québécois. Euh, quand c'est arrivé, c'est sûr que M. Lebel est comme disparu euh, de la place euh, médiatique. – euh, ouais. bon, Et Mais après un certain nombre de mois, il avait recommencé à être actif. Il a oui. commencé à, à, à poster, par exemple, à publier, pardon, euh, des vidéos qu'il faisait, par exemple, avec des organismes communautaires dans son oui. comté, d'Henri Rimouski, comme député indépendant. Et... Euh, il est recomm... même venu au Parlement ici. Oui, c'est ça. Il a commencé à faire des interventions publiques. Et, et donc, ça donnait l'impression qu'il se préparait à, à présenter sa candidature comme député indépendant à l'élection mmh. euh, d'octobre dernier. Et finalement, quand il s'est rendu compte que son procès ne serait pas tenu avant, là... Bon, il s'est dit qu'il ne pouvait pas aller, euh, par exemple, solliciter l'appui euh, des citoyens avec un procès pendant euh, contre lui. Alors, il avait décidé de, de, de quitter la vie politique. Et là, ben, c'est comme ex-député qu'on apprend aujourd'hui. Donc, il est reconnu euh, coupable d'une accusation d'agression sexuelle qui a été portée contre lui. Euh, là, il s'expose évidemment à une peine de prison. Euh, on verra euh, la suite des choses. Mais euh, je reviens aux quelques... Euh, exemples, les, les rares exemples qui sont survenus. Oui. Euh, bon, tu parlais de Gilles Grégoire. Euh, écoute, ça ce qui est très particulier, c'est qu'il avait été reconnu coupable de détournement de mineurs oui. et euh, il avait purgé une peine de détention mais après avoir purgé sa peine de détention, pendant quelques mois, il était revenu siéger oui, oui, au oui. Parlement en 1984. Oui. Ça, je ne peux pas croire que ça arriverait aujourd'hui. Sûrement euh, pas. Ça, ça, en tout cas, ça paraît inimaginable. Euh, mais évidemment, ça a été bon, le, la fin de... De mm -hmm. sa carrière politique là, enfin, oui. euh, comme telle, après qu'il ait joué quand même un rôle très important au Parti québécois, parce qu'il a été... Dans la fondation. fondateur exactement. Ben oui. Il avait même suggéré, lui, le nom de Parti québécois euh, qui est resté. Euh, il y a aussi, chez euh, les libéraux, il y a Yves Saint-Denis, qui était euh, député d'Argenteuil, député oui. libéral. Euh, lui, ça s'est passé, il était député... En, ben, il a été expulsé du parti du caucus du Parti libéral du Québec en 2018, parce qu'il y avait d'abord une histoire à l'interne. Ben il avait envoyé des images non sollicitées... Pornographiques. Euh, C'est <rire> ça, à quelqu'un du personnel politique. Il avait été expulsé. Et là, il y avait toutes sortes de rumeurs à son endroit. Il y a eu par la suite une accusation vraiment criminelle qui a été portée contre lui. Et c'était un, un cas d'agression sexuelle aussi. Euh, et <rire> il y a des similitudes, je dirais, avec l'histoire d'Harold Lebel On parlait d'une soirée arrosée. Mmh. s'était retrouvé dans le lit d'une dame, puis euh, bon, euh, il, il s'en était suivi, donc l'accusation, euh, et euh, il a été reconnu coupable. Dans son <rire> cas, quand il a été reconnu coupable, il n'était plus député. Oui,
1: Yves Saint-Denis, oui.
2: Mais vrai. il s'était représenté, par exemple, comme, oui, comme, comme, indépendant. Euh, comme candidat indépendant, mais il avait perdu. Et euh, lorsqu'il a été reconnu, reconnu coupable, dis-je bien, euh, il a écopé, lui, de 50 heures de travaux communautaires avec une absolution euh, conditionnelle. Mais c'est l'autre cas qui est survenu. Sinon... Euh, d'autres souvenirs là, de, de cas comme ça. C'est un choc. Évidemment que c'est... Euh, euh, peu importe à qui euh, ça, ça, ça survient ou que ça arrive, euh, c'est quelque chose de, de très surprenant, mais dans le monde politique, je dirais encore plus, euh, parce que ce sont des gens qui ont obtenu l'appui de citoyens, qui représentent euh, des gens de leur compte. –
1: Pierre-Aude Lebel, de longue carrière. – Oui, oui, parce oui. – Parce qu'avant d'être député, tu sais, il a été dans les officines... Euh, du, du Parti québécois pendant très longtemps. Exact. Et lui... Depuis il... euh, quoi? Depuis... Euh, ben, depuis Jacques, Jacques Parizeau, 90, de, parce qu'il oui. a été conseiller
2: euh, des premiers ministres du Parti québécois depuis Jacques Parizeau et, et, et les autres. Donc, Lucien Bouchard, euh, Bernard Landry, Pauline Marois et... Euh, et... Et là, il a tenté, pendant ce temps-là, au fil des années, il a tenté de se faire élire à quelques reprises et euh, sans succès. Puis... Il a perdu
1: contre Mario Dumont à un moment donné. Il était quasiment sûr d'être
2: élu. Euh, et c'est en 2014, donc, il a été élu pour la première fois dans Rimouski. Et euh, je, je te dirais qu'il a marqué les esprits euh, au Parlement, justement en raison de son engagement auprès des organismes communautaires. C'est ça! Euh, des gens à plus faible revenu, des gens dans le besoin. Il était porte-parole de l'opposition au Parti québécois en ces matières-là, de, de lutte contre la pauvreté, solidarité sociale, ces choses-là. Puis au
1: Parti, il avait toujours beaucoup de responsabilités. Là. Il était, avant de, de, de quitter, euh, avant d'être expulsé, il était quoi? Président et whip oui. Président du
2: caucus et whip. Oui, exactement. Et je, je te dirais que dans l'organisation, c'était quelqu'un aussi qui jouait euh, un rôle euh, assez important en, en raison de son expérience et de ses contacts, puis de ça. Alors, évidemment, c'est euh, une, une fin de carrière politique aussi, dans son cas, euh, bien triste.
1: Bien, bien, merci beaucoup, Rémi. Puis, euh, on se reparle demain, lendemain de Banquet de la Tribune. Oui! Dont on ne dont parlera on pas. pas dont on ne pourra pas parler. Chers auditeurs, vous n'en entendrez pas parler à, ces, à cette antenne. C'est à huis clos. Désolé. Vous écoutez, vous écoutez là-haut sur la colline. la colline. Il y a un fossé entre Montréal et le reste du Québec et les élections du 3 octobre nous ont donné l'impression qu'il s'approfondissait. On en parle avec David Carpentier.
0: Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Bon. de me recevoir. Ça
1: fait plaisir. Vous êtes candidat au doctorat à l'Université d'Ottawa et aussi surtout auteur de « La métropole contre la nation » aux presses de l'Université du Québec. Et ma première question, ce serait, avec votre livre, est-ce que vous nous expliquez au fond pourquoi et comment ce fossé entre Montréal et le reste du Québec s'approfondit? Et là, je reprendrai une de vos questions qui traverse le livre, c'est « Assistons-nous à une mise en cause par la Ville de Montréal de l'appartenance à la nation ?»
0: En effet, plusieurs observateurs observent le creusement d'un fossé. Il y a quelques années, Guy Rocher affirmait qu'un écart dramatique s'était creusé entre Montréal et le reste du Québec. Oui. On l'a vu au lendemain des élections générales. La carte électorale montrait un portrait quand même assez contrasté entre le reste du Québec et l'île. Alors, dans le livre, qu'est ce que j'essaie de faire, c'est de, de montrer à partir de l'analyse d'un domaine de politique publique euh, soit celui de l'intégration des personnes immigrantes, s'il existe des différences entre Montréal euh, et le reste du Québec, entre l'administration municipale de la ville de Montréal et qu'est-ce qui se fait au niveau du gouvernement du Québec en matière d'intégration? Et la réponse à cette question, c'est qu'il n'en existe un. Il y a deux manières de réfléchir à l'intégration dans ces contextes euh, spécifiques-là.
1: Donc, euh, juste pour revenir sur les élections, puis après ça, on reviendra aux deux manières... Euh, la carte électorale, est-ce qu'elle nous est qu'elle ne nous trompe pas dans le sens, est-ce que ce n'est pas exagéré, parce qu'on constate aussi que la coalition Nier-Québec est arrivée deuxième dans plusieurs comtés euh, sur l'île de Montréal.
0: Tout à fait, c'est une, une bonne image que, que vous soulevez. Euh, la carte électorale, dans, avec notre mode de scrutin actuel, nous envoie quand même à... À des, à des portraits d'ensemble, donc euh, une île une île, de, une île, de Montréal qui est rouge, orange et euh, quelques teintes de bleu. Et c'est là, avec le reste du Québec qui est quand même bleu-poudre. Euh, ce sont des, des, des généralisations dans une certaine mesure. Puis comme vous l'expliquez, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont voté pour différentes pour différentes formations politiques, à la fois sur l'île de Montréal et sur le reste du Québec. Et c'est mmh. important d'aller voir qu'est-ce qui fait au niveau des autorités publiques. Quelles sont Alors, les mesures qui sont mises en place? Quels sont les discours qui produisent?
1: Oui, c'est ça. Donc, la carte tend hein, peut-être à dramatiser le fossé. Mais est-ce que ce n'est pas une constante contemporaine dans le monde? Les, les métropoles cosmopolites, comme les pas mal Montréal, euh, sont globalisées. Donc, on est plus dans dans la ville et dans le monde que dans la nation. Est-ce que c'est pas comme ça euh, à Paris, à Barcelone, à New York euh, et donc où l'appartenance à la nation est, est, est pas très significative?
0: En effet, on pourrait penser que ces grandes métropoles partagent plusieurs euh, traits. Euh, elles sont euh, traversées par la diversité euh, culturelle ce sont des centres économiques, etc. Mais qu'est-ce qui distingue peut-être Montréal des, des autres métropoles que vous venez de mentionner, euh, c'est le contexte multinational dans lequel elle s'insère. Donc, Montréal ouais. est à la jonction entre une société d'accueil québécoise et une société d'accueil euh, canadienne, ce qui fait en sorte que euh, Lorsqu'elle met en place des mesures qui peuvent, par exemple, être associées au cosmopolitisme euh, ou à cette idée de, de, de ville-monde, eh bien ça ça peut être perçu par les autorités euh, québécoises comme, comme étant associées à une manière d'intégrer à la société d'accueil canadienne.
1: Euh, évidemment, il y a d'autres villes dans
0: le monde qui se retrouvent dans des situations euh, similaires. On peut penser à Barcelone, euh, qui se trouve dans un contexte espagnol et catalan. Aussi à Bruxelles, dans un contexte flamand ah oui. et belge-francophone, oui.
1: Donc, il y a une couche de complexité euh, supplémentaire dans ces dernières villes-là, là, contrairement à des villes comme de grandes nations comme euh, Paris ou New York. Tout à fait. Et chez nous, donc, vous nous faites comprendre qu'il y a une bataille entre l'interculturalisme et le multiculturalisme qui joue à Montréal.
0: Oui, exactement. Puis euh, ce n'est pas forcément une bataille entre l'interculturalisme et le multiculturalisme. C'est davantage une bataille entre deux projets de construction nationale, ça. entre deux sociétés ou deux nations qui souhaitent se constituer comme des sociétés d'accueil. Et puis, souvent, on exagère les, les différences entre les deux modèles d'intégration, entre interculturalisme et multiculturalisme, mais les deux se retrouvent dans ce qu'on peut appeler un paradigme du pluralisme, c'est-à-dire qu'ils conçoivent l'immigration comme une source d'enrichissement collectif, euh, mais néanmoins ces deux ces deux approches ces deux modèles ne conçoivent pas la diversité ethno-culturelle de la même manière. Entre autres, euh, dans le cas du Québec, euh, le Québec se conçoit comme une nation minoritaire, donc il a ce besoin d'affirmer euh, qu'il se constitue comme une nation. Ce qui n'est pas nécessairement le cas au niveau du Canada, ou est-ce que la, 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 la société est, est davantage présentée comme une communauté de communautés?
1: Ah oui, c'est pour ça qu'on peut se dire post-national tout en construisant une nation euh dans les faits, <rire> au Canada. Ah,
0: en effet, et puis il y a aussi la, la, la force linguistique et socio-économique de la majorité anglophone dans un contexte international où est-ce qu'il hum. euh, y a une certaine, une, une certaine prédominance de, 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 de la culture anglo saxonne Ça aussi, c'est très considérable.
1: Et, et comment faire pour imposer ce modèle de l'interculturalisme à Montréal est-ce que vous dites, entre autres, que c'est parce qu'on l'a pas assez défini, au fond, ici, à Québec, qu'il y a du mal à s'imposer?
0: Et voilà. Donc ça, rentre dans le, dans les raisons. ça rentre dans le registre de l'hypothèse, Dans le livre, je montre essentiellement que les acteurs au niveau de la ville de Montréal estiment que la concurrence entre le multiculturalisme et l'interculturalisme est pertinente pour réfléchir aux enjeux qui sont associés à l'intégration exactement on affirme également que euh, la ville semble souscrire à un modèle qui qui s'apparente au multiculturalisme mais concrètement relativement à qu'est-ce qui explique cette trajectoire singulière de la ville oui. comme vous le dites il y a plusieurs personnes observateurs qui estiment que euh, cela est dû à l'absence de formalisation euh, de l'interculturalisme donc euh, formalisation c est, c est, c est au sens culture...
1: où il faudrait qu'il oui. soit défini il n'a
0: jamais vraiment oui, il été il défini, soit défini. Euh, donc, à l'issue de la commission Bouchard-Teller, l'une des recommandations, c'était de produire un livre blanc qui définissait l'interculturalisme ben oui. euh, par la suite de l'enchâsser ou plutôt de le formaliser dans le cadre d'une loi qui viendrait euh, contraindre euh, entre autres choses les organismes de l'État québécois à mettre en œuvre l'interculturalisme et jusqu'à présent ça n'a pas été fait le gouvernement du Québec et ce, tous les partis confondus ont préféré mettre la, la charrue euh, avant les bœufs et adopter une série de lois sur euh, la, la langue, sur la laïcité etc. alors qu'il manque ce cadre global-là euh, comme un peu qu'est-ce que le Canada s'est donné à la fin, au début des années 70. Il a commencé par élaborer, structurer la politique du multiculturalisme, puis par la suite, il a défini davantage son identité. Euh, nous, on a procédé par l'inverse.
1: Ah oui. Donc, euh, il serait important pour le Québec de définir clairement ses fondements, puis peut-être ses fondements constitutionnels dont fait partie l'interculturalisme, euh, pour vraiment clarifier les choses.
0: À tout le moins, c'est l'une des idées qui est effectivement défendue dans le livre, euh, que euh, la formalisation d'un modèle d'interculturalisme par l'Assemblée nationale viendrait donner des palises euh, à la Ville de Montréal, mais aussi aux autres municipalités pour favoriser l'intégration en français des nouveaux arrivants. Mmh. Donc, affirmer le caractère national et distinct du Québec euh, d'une part et d'autre part, et ça c'est très important, euh, affirmer l'attachement du Québec un attachement ferme euh, envers le pluralisme, envers une vision positive de l'immigration. Mm -hmm. Si le Québec avait adopté l'interculturalisme à l'issue de la commission Bouchard-Taylor, peut-être qu'on n'aurait pas connu, euh, dans le cadre des dernières élections, des dérives ou des, des, des coups d'éclat associés à des propos négatifs euh, sur l'immigration.
1: Oui. Et vous nous faites comprendre aussi qu'il y a un autre acteur qui n'était pas là quand on se bornait à, à débattre que Québec, Canada, interculturalisme, multiculturalisme, c'est le décolonialisme. Et le décolonialiste, lui, il refuse toute nation euh, et, 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 et c'est présent à la Ville de Montréal actuellement.
0: Oui, donc il, certains, certains, euh, certains collègues dans l'université parlent d'un effet de mode, mais en effet, vous avez raison. Il y a une certaine posture décoloniale euh, qui, euh, qui adopte un esprit critique. L'idée de nation, donc, euh, il définit essentiellement la nation co comme étant un système d'oppression euh, des minorités ethnoculturelles, des minorités racisées, etc. Et puis, il y a des acteurs à la ville de Montréal qui semblent porter ce discours-là. Donc, ça pose un défi additionnel et une réflexion intéressante à savoir comment concilier. Euh, nationalisme et décolonialisme, et ça d'autant plus dans la mesure où est-ce que le décolonialisme, tout comme le, tout comme le nationalisme, peut aussi, avoir des, peut aussi soulever des réflexions qui sont intéressantes, entre autres euh, sur la question des discriminations et du racisme.
1: Oui. Et la convergence culturelle là-dedans, il y a Guillaume Rousseau, par exemple, qui euh, fait la promotion de ce concept-là. Où, où ça se situe? Est-ce que c'est une forme d'interculturalisme?
0: Oui, alors. Guillaume euh, Rousseau, la qui la est la professeur de,
1: de droit à l'Université de Sherbrooke, je précise.
0: Oui, tout à fait, le directeur de l'Institut de recherche sur le Québec qui avait produit récemment une étude où l'Institut fait la promotion de, de la convergence culturelle. Mais la convergence culturelle ressemble à une idée qui avait été proposée au début des années 80 par euh, le, le Parti québécois et qui avait, par la suite, été abandonnée euh, en raison de son caractère euh, assimilationniste. Donc, pour vous situer, euh, si on peut dire que l'assimilationnisme, est à un est à un bout du spectre et que le multiculturalisme est à un autre euh, l'interculturalisme serait au milieu et la convergence culturelle de Monsieur Rousseau et ses collègues serait à mi-chemin entre l'assimilationnisme et l'interculturalisme ah dans oui. la mesure euh, oui dans la mesure où euh, l'effort d'intégration viendrait d'abord et avant tout des nouveaux arrivants et qu'il euh, y aurait le le, le devoir de s'adapter sur le plan culturel à la société d'accueil ce n'est pas forcément le cas euh, dans l'interculturalisme où il y a cette idée d'hybridation euh, qui est très importante et de valorisation de la différence et du pluralisme ethnoculturel.
1: C'est un peu comme euh, les courants dont vous parlez en Europe qui reviennent à l'idée d'assimilation
0: oui, contre en fait, le
1: multiculturalisme.
0: Tout à fait, vous avez raison. En Europe, on a assisté euh, à un, un ressac euh, littéralement de, de, de la part des, des majorités nationales. Plusieurs États, dont le Pays-Bas, le, le, le Royaume-Uni, avaient adopté des politiques de multiculturalisme euh, dans les années 90. Et puis, dans les dernières années, entre autres, dans la période post-11 septembre, on est revenu à des politiques dites néo-assimilationnistes. Donc, euh, elles n'empruntent pas le, le vocabulaire de l'assimilation, mais c'est tout comme euh, l'accent est mis sur l'adaptation culturelle, l'apprentissage de la langue nationale,
1: Etc. Dernière question sur la loi 96, cette nouvelle charte de langue française et avec ses nouvelles exigences en matière d'exemplarité de l'État, les, les municipalités sont assujetties, euh, avec aussi son chapitre sur la langue commune, est-ce qu'elle remplit pas un peu le, le vide politique que, que vous constatez dans, dans vos travaux?
0: D'une certaine manière, on pourrait penser que oui, mais il y a un problème fondamental avec. On va dire, il y a deux problèmes fondamentaux, avec, fondamentaux avec la, la, la loi 96 qui a été adoptée euh, relativement à, à, à la situation montréalaise. Euh, le premier problème, c'est que la loi a été élaborée dans une perspective d'avantage. Euh, 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 descendante, donc euh, pour le dire en anglais euh, top-down dans la mesure où ça a été fait à Québec, puis par la suite ça va être mis en oeuvre à Montréal, et euh, là-dessus les recherches sont très claires si on souhaite que les pratiques locales se transforment, il faut impliquer euh, les acteurs municipaux, les acteurs locaux dans, euh, dans ces chantiers-là euh, donc ça aurait été intéressant par ailleurs, le, le, dans, dans le livre, je propose au gouvernement du Québec d'élaborer une loi sur l'interculturalisme et de collaborer avec les municipalités dans cette élaboration-là. Donc, ouais. une dimension collaborative euh, qu'on ne retrouve pas. Donc, le premier problème... Et le deuxième problème renvoie à ce que je vous disais plus tôt, c'est-à-dire que euh, la loi, un, la, la langue plutôt, c'est un élément parmi tant d'autres euh, qui se retrouveraient euh, dans le cadre d'une loi sur l'interculturalisme. Euh, donc, on a, oui, une mesure euh, sur le plan linguistique, mais il nous manque encore le cadre global à l'intérieur duquel de réfléchir. Euh, donc, la, la, le problème se retrouve aussi avec la loi 21. Donc, on a une pièce législative qui porte sur la laïcité, une pièce législative qui porte euh, sur la langue, euh, les personnes, les, les Montréalais seraient en droit de se demander où est-ce qu'elle est la presse législative qui fait la promotion d'une société québécoise pluraliste, euh, qui vient valoriser la, la différence ethno-culturelle. Et bien sûr, on l'attend toujours, et c'est grâce à... Est-ce que c'est
1: n'est pas la Charte des droits et libertés de la personne du Québec? Euh,
0: dans une certaine mesure, oui, mais ça fait déjà longtemps qu'elle qu a été adoptée. Euh, c'est sûr que la Charte s'inscrit dans l'ensemble de lois qui vient, qui vient finalement fédérer l'interculturalisme. mais Il manque encore le mmh. modèle en, en lui-même, le
1: cadre. Ben merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, David Carpentier. On se reprendra. Merci. Un
0: grand merci, M. Robitaille.
1: Je rappelle que vous êtes l'auteur de La métropole contre la nation aux presses de l'Université du Québec. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.